0: ein Tun, das dich verherrlicht und eine Geduld, die auf dich harrt. Amen. Aus Psalm 6
1: Ach, Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du, Herr, wie lange. Wende dich, Herr, und errette meine Seele, hilf mir um deiner Güte willen. Denn im Tode gedenkt man deiner nicht. Wer wird dich bei den Toten preisen? Ich bin so müde vom Seufzen. Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze mit meinen Tränen mein Lager. Weichet von mir alle Übeltäter. Denn der Herr hört mein Weinen, der Herr hört mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an.
0: Der Stimmungsumschwung kurz vor Ende des Psalms überrascht. Herr, ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn. So wird ja zum Auftakt gebetet. Und dann bricht tiefes Klagen hervor. Krankheit, Schuld und Feinde haben die Gebeine genauso erschrocken wie die Seele. Es geht um Leben oder Tod. Der Tod scheint bereits im Vormarsch zu sein. Selbst die Kraft zum Seufzen und der Vorrat an Tränen gehen langsam, aber sicher aus. Dann, auf einmal, ansatzlos, dreht sich die Stimmung komplett. Und der Psalmbeter ruft aus,
1: weichet von mir alle Übeltäter, denn der Herr hört mein Weinen. Der Herr hört mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an.
0: Eine Möglichkeit für diesen Stimmungsumschwung ist, dass der Psalm über eine gewisse Zeit gewachsen ist. Zuerst war da Verzweiflung, höchste Not, ein Kampf um Leben und Tod und die entsprechende Klage. Dann, einige Wochen oder sogar Monate später, nach erfolgter Heilung, Vergebung und Hilfe durch Gott, ergänzt der Beter seine Klage um diese Erhörungsgewissheit, um sich daran zu erinnern, dass Gott hört und hilft. Wo habe ich in meinem Leben erlebt, dass Gott gehört und geholfen hat? Ich hole diese kostbaren Erinnerungen hervor, entstaube sie, falls nötig, und lasse mir von ihnen Mut und Zuversicht zuwachsen für aktuelle Anliegen und Nöte. Eine andere mögliche Ursache für den überraschenden Stimmungsumschwung gegen Ende des Psalms könnte auch ein gewaltiger Akt des Glaubens sein. Für das Judentum ist eine der zentralsten Stellen in der Torah die Selbstvorstellung Gottes im zweiten Buch Mose, Kapitel 34. Dort zieht Gott auf dem Berg Sinai vor den Augen von Mose vorbei und ruft dabei aus: "Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig." langmütig und reich an Güte und Treue. Wer diese Worte zur Grundlage seines Glaubens macht und sich für radikales Vertrauen in Gott entscheidet, der kann selbst mitten in größter Not und Bedrängnis mit Zuversicht zu der Erkenntnis kommen, der Herr hört mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an. Denn schließlich ist Gott barmherzig und gnädig langmütig und reich an Güte. Es kann also gar nicht anders sein. Dazu passen die großen, etwas rätselhaften Worte Jesu über das Gebet aus Markus Kapitel 11. Dort sagt Jesus, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt, und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. so will ich genau das nun versuchen, mit aller Kraft zu vertrauen und zu glauben, dass Gott auf die angemessene Weise mein Gebet erhört, hilfreich und heilsam, kraftvoll und lebensspendend. Einfach, weil Gott barmherzig ist, gnädig, langmütig und reich an Güte.
1: Ach, Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du, Herr, wie lange. Wende dich, Herr, und errette meine Seele, hilf mir um deiner Güte willen. Denn im Tode gedenkt man deiner nicht. Wer wird dich bei den Toten preisen? Ich bin so müde vom Seufzen, ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze mit meinen Tränen mein Lager. Weichet von mir alle Übeltäter, denn der Herr hört mein Weinen, der Herr hört mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an.